0: Você sabia que os dez espias israelitas ficaram desanimados no deserto? E por conta disso, toda a nação pagou 40 anos vagando no deserto? A esposa cristã de uma pessoa bêbada, infiel, que se rende ao desânimo, o resultado disso é um casamento que muitas vezes acaba sendo desfeito, os filhos acabam sofrendo com o coração partido, geralmente. Um estudante que ele não consegue superar suas dificuldades na escola devido ao desânimo. Ele tem como resultado até mesmo a pobreza ou desemprego. O um novo convertido que ele se desencoraja devido à dificuldade de superar, os velhos hábitos, ou até mesmo os vícios do passado. O resultado disso é estagnação espiritual. Ele para espiritualmente e ele está sua fé totalmente abalável. Você paga um alto preço quando você se rende ao desânimo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Fala galera, tudo bem? No Devocional de hoje eu queria falar sobre algo muito atual e muito presente ao nosso redor. Que é sobre desânimo. Muitas pessoas, inclusive nós mesmos, podemos estar passando por isso agora, né? Podemos estar lutando contra o desânimo hoje. Então, sobre isso eu quero falar um pouquinho com você. É, o desânimo é um dos maiores instrumentos que o inimigo usa para nos atingir, para nos abalar, para nos derrotar. Então, seja qual for o desafio que a gente esteja enfrentando hoje, nós não devemos deixar de crer que as coisas vão ser superadas, que a vitória vai chegar. Nós não podemos deixar o desânimo nos vencer em hipótese alguma. E nós devemos superar esse desânimo, logicamente, para a glória de Deus, para que nós sejamos libertos e possamos vencer em cima disso. Todos nós, mesmo os mais fortes espiritualmente, podemos ser tomados por desânimo de vez em quando. Até mesmo Neemias, né? olhando para a Bíblia, Neemias, um dos maiores líderes e maiores motivadores de todos os tempos, ele nos ensina como a gente pode combater o desânimo. Com base nisso, eu queria que você pudesse ler Neemias, o capítulo 4, de 1 ao 12. E eu vou ler com você aqui o versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então se liga aqui, vamos analisar, como eu falei, a passagem do, do versículo 1 ao 12. E a gente vai encontrar aqui algumas das causas comuns dessa questão do desânimo. Primeiro delas, aí no versículo 10... O versículo fala que já desfaleceram as forças dos carregadores. Então o primeiro motivo que a gente encontra aí é fadiga. Lógico que por conta da fadiga a gente pode se cansar assim como aqueles trabalhadores. Nós somos seres humanos e naturalmente a gente se desgasta, a gente cansa a gente tem uma rotina muito corrida hoje é muito corrido tudo muitas pessoas estudam, trabalham tem seus afazeres em casa e isso pode trazer fadiga e isso naturalmente nos desgasta pode ser que nós não precisemos mudar coisa alguma nós só precisamos descansar às vezes a coisa, a coisa mais espiritual que nós podemos fazer é ir a cama deitar esquecer o celular, talvez apagar as luzes e descansar. É isso que nós precisamos. Segundo ponto, segundo motivo que muitas vezes causa desânimo é frustração. No mesmo versículo 10, é, a Bíblia fala aí que os escondos são muitos. Então, havia um destroço por toda a parte. Tanto que foram impedidos a reconstrução do muro. Isso impediu a reconstrução do muro. Assim, será que você tem entulhos na sua vida também? Será que nós temos entulhos nas nossas vidas? Será que nós já paramos para perceber sobre isso? Então, quando começamos a fazer algo novo, o lixo começa a se acumular? Se, se você e eu, se nós não limparmos periodicamente, ele vai parar é, de crescer. Isso vai parar de avançar. Hoje em dia todo mundo tem um celular, na é verdade, e muitas vezes, a, é, é, quando a gente quer entrar no aplicativo, quer tirar uma foto, ele simplesmente não dá para tirar. O celular trava e fala que a memória está cheia. E o que, é que a gente tem que fazer Geralmente a gente entra na memória do celular e exclui aquelas coisas antigas. Geralmente a gente tira aquele lixo, aquelas coisas que são irrelevantes do nosso celular, para que ele possa voltar a funcionar normalmente. Então a gente precisa evitar de acumular lixo em nossas vidas. Precisamos aprender a reconhecer e descartar rapidamente coisas que podem nos fazer perder o foco daquilo que é o nosso propósito original. Então, qual é o entulho que talvez esteja é, travando a sua vida? Eu acho que os entulhos são coisas triviais, às vezes são coisas pequenas, mas que podem sugar o nosso tempo, sugar nossa energia e pode até nos impedir de realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, a gente precisa parar hoje e remover esses entulhos que estão nos paralisando. Terceiro ponto aqui é o fracasso. No mesmo versículo, Neemias 4.10 diz que que eles não puderam edificar o muro, ou seja, foi foi um fracasso. A equipe de Neemias ali não conseguiu terminar a sua tarefa mais rapidamente como eles tinham previsto e como resultado disso a sua confiança entrou em colapso eles estavam pensando nossa, como nós fomos estúpidos até mesmo de, de pensar que poderíamos reconstruir esse muro. será que a frustração não, não, não penetrou naquele momento no coração deles? eu tenho certeza que sim mas se você sabe o que eu faço quando eu consigo atingir a meta no tempo determinado todos nós devemos simplesmente definir um novo objetivo não desistir se nós fracassamos naquele momento, então quer dizer que nós não estamos fazendo a coisa da, da melhor maneira. Então é o momento de parar e reanalisar é, aquela, aquela tarefa para que nós possamos é, alcançá-la da maneira correta. Todo mundo falha uma vez ou outra, todo mundo faz coisas tolas uma vez ou outra. A, a questão não é a falha em si, é como nós reagimos diante daquela falha, diante daquele fracasso. De forma alguma, nós devemos culpar pessoas, de forma alguma, nós devemos reclamar, de forma alguma, nós devemos dizer que é impossível. Não, a gente tem que olhar os olhos no Senhor e começar a se mover novamente. Ponto 4, medo, cara, medo. Neemias 4.11 diz o seguinte, ó. Disseram, porém, os nossos inimigos... Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Cara, aqui Neemias ne- ne- 4 sugere que as pessoas mais afetadas pelo medo são aquelas que ficam em torno de pessoas negativas. Cara, se você quiser controlar os pensamentos negativos da sua vida, você tem que ficar longe de pessoas negativas tanto quanto possível, cara. É, é, tem um, os especialistas aí na área do, do coaching dizem que nós nos assemelhamos às pessoas que são as cinco pessoas que são mais próximas de nós. Então, se nós estamos próximos de pessoas negativas, nós vamos nos assemelhar a elas com relação à negatividade. Se nós estivermos próximos de pessoas positivas nós vamos nos assemelhar a elas com relação à positividade se nós estamos próximos de pessoas inteligentes naturalmente nós vamos despertar o interesse por aprender mais por conhecer mais por sermos pessoas inteligentes também isso é algo totalmente inato nós não pensamos isso Isso simplesmente a influência disso que está na nossa volta nos faz ser assim. Então você talvez esteja desanimado por causa de medo, talvez você esteja lidando com medos, até mesmo como não poder lidar com determinadas coisas ou com determinadas responsabilidades. Talvez seja o medo de que você não mereça determinada coisa, É o medo da crítica, é o medo de não conseguir, é o medo de destruir aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas você pode escolher resistir ao desânimo. Isso é uma escolha, isso é uma decisão. Então nós devemos dizer ao Senhor, me ajuda. Tira dos meus olhos os problemas, as circunstâncias. Nos faz olhar para o Senhor. Amém? Então... Já que a gente falou de tudo isso, das causas, das possíveis causas do desânimo, eu quero deixar aqui três pontos que podem solucionar tudo isso, que podem solucionar esses problemas com o desânimo. Já que nós vimos aqui a a respeito das causas do desânimo, eu queria falar com você agora das possíveis soluções. Lógico que isso aqui não é uma regra... Imutável. Lógico isso aqui são sugestões que podem nos ajudar a, a, a vencer o desânimo. Então, o primeiro delas, primeira possível solução, quando você estiver desanimado, chame chame irmãos para te ajudar, nunca esteja sozinho. né? Aí, Neemias 4,13 fala aqui: ó. então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Moisés foi o maior líder da história de Israel e, mesmo assim, ele foi tomado muitas vezes por pensamentos, até mesmo suicidas. E a solução do Senhor para o desânimo de Moisés foi simplesmente dar companheiros que pudessem ajudar na sua caminhada. Você pode ler isso em Números 11, 16 e 17. Você não tem que carregar uma missão uma obra, um ministério seja ele aquilo aquilo que o Senhor te deu você não precisa fazer aquilo sozinho, você precisa aprender a lidar com isso você precisa aprender a delegar todos nós precisamos de alguém para nos ajudar na obra no trabalho nas nossas responsabilidades segundo ponto oração Cara, quando você estiver desanimado, clame ao Senhor através da oração. Neemias 4.9 diz que, porém, nós oramos ao Senhor Deus e como proteção podemos pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Josué foi o maior general escolhido por Deus para conduzir a Israel à terra Projetura, mas ele... Sentiu vontade de desistir após derrotas. Então, durante o tempo de desânimo, Josué orou a Deus e a oração é o melhor antídoto contra o desânimo. Durante o tempo de desânimo, Josué orou a Deus. A oração é o melhor antídoto contra o desânimo. Terceiro ponto, terceira possível solução. Quando você estiver desanimado, lembre-se do Senhor, que é grande e temível. Se liga, encontre descanso em Deus e seja renovado por sua palavra e sua presença. Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ele desafiou a idolatria dos seus dias ele, e venceu um confronto com os profetas de Baal, fazendo cair fogo do céu. Mas mesmo depois dessa grande vitória, ele acabou pedindo para morrer. Olha só, todavia o Senhor trouxe encorajamento para Elias, diz a palavra de Deus. Quarto, quarto possível ponto que pode nos ajudar na solução contra o desânimo. Quando estiver desanimado, reposicione-se. Ou seja, reposição, reposicionar, saia de uma posição de dúvida e derrota para uma posição de fé e de vitória. Cara, a gente não pode evitar que a dúvida venha sobre nós, que a gente fique com dúvida, ou até mesmo a gente não pode impedir o desânimo, mas a gente pode escolher se reposicionar nos posicionarmos diferente contra a situação. Nós podemos fazer isso através de uma mudança de atitude. Caminhar, caminhe sobre a palavra de Deus e você não vai ter dúvida. Jó, por exemplo, foi alguém que teve um grande começo e um fim tremendo, mas no meio da história, quando perdeu tudo, ele desejou não ter nascido. Ele tornou-se praticamente suicida extremamente deprimido por um período de tempo. Você pode até ler isso em Jó 3, 33. E a solução de Deus para Jó, olha só, Jó 42.10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuíra. Jó mudou sua posição e sua atitude. Ele parou de, de reclamar e ele passou a orar pelos seus amigos. Muitas vezes o nosso desânimo ele é devido à nossa visão curta, extremamente curta. Passar algum tempo é, refletindo, até meditando na Palavra de Deus, vai nos ajudar a ter os nossos corações, as nossas mentes iluminadas, sobre o propósito, sobre os planos do Senhor para a nossa vida. Sabe, cara, sabe, mina, <risos> Deus promete renovar a nossa força e até mesmo tirar o nosso desânimo. Se nós apenas esperarmos nele e meditarmos na palavra dele. Isaías 40, 30 e 31 diz o seguinte, ó, os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos eles, eles caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a palavra do Senhor para você. Espero que ela tenha te abençoado e fica com Deus.